0: ガシードの広澤です本日はゲストにフラミンゴの金村さんにお越しいただきました金村さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしま
0: す早速ですがフラミンゴについてあのご説明をお願いします
1: 弊社はですねえっと語学産業でビジネスをどんどんやらせていただいておりまして今はえオンラインで英語のコーチング型のビジネスを提供させていただいておりましてその他にも、創業事業である C2C のカフェ会話のサービスと、法人向けの語学研修サービス、なので、合計3つのサービスを提供しております
0: 。3つの事業って、ちなみに聞いてもよろしければなんですけど、どれぐらいのチームメンバーで運営されてるんですか
1: とアルバイトとかも含めて、合計10名程度でやってます、う
0: ん、すごいですね、3つの事業を10名ぐらいで回されてるっていうことで
1: 。なので、日々大変です。
0: <笑>まあちょっと早速ではあるんですけども今のこの3つの事業をやってるっていうことで事業選定の過程今のこの3つの体制になるまでどういうような流れで事業を決めてこられたんですか
1: えっと順番でいくと C2C のサービスを提供させていただきましてその後法人向けをやってで最後にオンラインの英語コーチングサービスって流れなんですけど創業の事業のアイデアは、まあ、原型はもらいものなんですよ、そもそも。僕がアメリカでインターンシップをしているときに、そのときたまたま居、えー、合わせた方から、えー、語学を Uber みたいに提供してほしいという、すごいざっくりとした意見をもらってで、そんなのができるアプリは作れないかと。2015年の春頃ですね、言われまして、で僕当時アプリを作れたんですよ。友達と一緒に。で、それを作れるんだったら作ってほしいと言われて、で、それを作ってくれるんだったら出資するから今決めてくれと。アメリカで夜ご飯食べてる時に言われて、あじゃあ作るんでって言いまして、で、日本に帰ったのがきっかけですね。で、ただその、Uber みたいな英語の,あのマッチングサービスって言われても、全然よく分からなかったんで、なんかその実際どんな感じで今似てるサービスが日本であったのかみたいな調べたんですよ。そしたら、インターネットの,のウェブサイトで3、4千円払うと外国人の人の連絡先5つあげますよと。うーんメールアドレス5つ、電話番号もセットで5つあげるから。それで自分で頑張ってメール送ってくださいねっていうサービスがちらほら出てきたんですよ、うんで。調べて話聞いていくと、大体それが1個ずつ月賞100万円ぐらいのサービスらしいという話を聞いて、あ、なるほどなと思って、で、それに登録している先生側と生徒側両方に話を聞きに行ってみたら、先生側はもう辛いと。何が辛いんだって聞くと、稼げるけれども、シャイな日本人が脳症を起こすと。あの、くるくる詐欺をすると。うんで、現金払いなんですよ、すべてが、レッスン料金が。なので、ちょっと今日無理って言って、日本人の方が来なかったら、カフェ代だけ払って、カフェで待ちぼけ食らうと。うーんそれがしんどいし、あと、よくわからないおじさんに絡まれたりとか、怖いと。って話をしてたと。で、日本人側は、まあ、そらそうだなって話なんですけど、メールで待ち合わせするってものすごく難しくて、まあ、初めはグーグルで調べながらで、その、できると思うんですけど、その、カフェで、今、例えば、カフェの看板の前にいる、外国人が。えー、例えば16時に待ち合わせで、16時に言ってきたんですよと。で、それに対して僕はここにいるんで、ここで待ち合わせましょうって返すために5分ぐらいかかると
2: 。うん。英語だけは。その
1: 、はい。そうです,うです。で、そのやりとりをしてるままに、レッスン時間が半分ぐらいになったり、そもそも待ち合わせに失敗したりすると。うん、フードコートとかで待ち合わせたら、地方のどこにいるかわからなくて終わってしまう。うん。であ、これは完全に、あの、もう少しいいサービスを作れるなと思って、その待ち合わせとかを簡素化するサービスを作ろうと思って、作り始めました
0: うん。なるほど。それを運用してから、次の,その B 向けのサービスに至った経緯は何だったんだっ
1: は、えっと、若干話がそれるみたいな感じになるんですけど、まあ、そんな風にアイディアをもらって始めたんで、その崇高なビジョンとかがなかったんですよ。うしまあ、会社としてここを目指すっていうのが初めの起点では一切なくて、うん、ただそのメンバーは言うわけですよ。これ、会社ですよねと、うんで。どうなっていくんですかみたいな話をされる中で、うん、で何のためにやっているのかみたいなやっぱ気になりますし、僕もその大学院と企業の両輪でやってたんで、うん、大学院の教授とかと話して、この後の進路をどうするのかと。うんって話をしてる時にちょっときに考えてみたところ、まあ、自分がその父方も母方も日本じゃなくて海外の家系だってこととかその過去を振り返っていくと何やら僕の多分人生はその外国人であるとか海外移住をする人のために使ったりすることが正しそうだって自分でなんか納得考えてであじゃあこの事業もそういうことだと、まあ、ある種変な話すると、運命に近いものかもしれないって思いようにやって、で、やってたんですよ。続けてて。で、その中で、B2B の事業を始めたきっかけはいろいろあるんですけど、一番大きなきっかけは、その C2C のマッチングのサービスはどっちかって言って、やっぱりカジュアルなニーズが強いと思って取り組んでたんですけど、よくよく見てみると、ちょっとこれ、領収書を切っていただけませんかとか。えー、っていう問い合わせがちらほら出てて、うん、で、アテナがまる株式会社とか。ちらほらあったんですよ。うん、あ、なるほどと、これ、法人向けに頼るポテンシャルを持ってる先生がいるぞと。うちのプラ
2: ットフォームには。うんうん
1: 、って思って、その人たちにお声がけして、僕たちが営業するんで、あなたたちは先生として活躍してくれませんかっていう話を組んで、始めていったっていうのが B2B です
0: うーん。なるほど。B2B
1: を始めてから今の、えー、とパ
0: ーソナルレッスンのところに至るまではどういう経緯があるんですか、うん
1: 、で多分この C2C のカフェ会話と B2B の,のレッスンって、まあ、イメージつきやすいと思うんですけど今やってる英語コーチングってまだ市民権を得てないぐらいその語学にめちゃくちゃ詳しい人だったら知ってるかもしれないですけど知らない人だったらなんだそれはみたいな感じだと思うんでまずそこから簡単に説明すると、まあ、ざっくり言うとダイエットでライズアップがあるように英語学習にもライズアップみたいなのがあってもいいんじゃないかと、うん、効率的にシュッと英語ができるなら方法論があるんじゃないかっていう仮説のもと出来上がってきたあの一種の業界で、まあ、ここだけ全体で100から150、まあ、大きくて200億円ぐらいの規模のマーケットなんですけど、うん、国内で,で。それが2016年から17年ぐらいからあの本格的に市場が作られてきていて、で僕たちは2020年の4月っていう、まあ、言うならばほぼ最高発ぐらいで始めてるようなサービスなんですけども。うんえっと、これをやり始めたきっかけはもうシンプルに2020年4月3月はそのコロナの影響が僕たちの事業にも来まして、まあ、全てリモートワークってなる中とかもありますけど何より僕たちカフェでのレッスン提供してたんですよ。カフェって緊急事態宣言下ですべてしまったんですね。僕らがまあすごく勝手な話でインフラとしてして利用させてていいただいてただ飲食店の方々が全てお店閉めてしまったんで c to c サービスのトラクションが一気に下がったんですよ。うん、でかつ b to b に関してもその3月4月って法人様に受けると採用活動とかそういったものを活発化する時期なんですけど僕たちのクライアントの窓口が人事部の方が多くて、うん、で人事部の方って採用と研修両方両輪であのされてている方が多くてなかなかその語学研修にプライオリティを避けなくなってきたみたいなことをおっしゃる方も増えてきてあこれはやばいぞとうん、うん、<笑>シンプルに思う中でまあ僕たちそのここまでその2020年の4月なんで、まあ、5年間やってこれた一番の原動力はその語学の先生方。の力があったからこそだったんで、まあ、そこにまず目を向けて、彼らが仕事が飛んでると、彼らうん、うん、でしかも日本から出れないと。戻れないと。と、うん、中で生活が苦しいと。しかも個人事業主なんであの、しかも法人登録とかするほどの規模でもない個人事業主なんで、生活がダイレクトに厳しいと。その補助金もないと。いううになった時に、やばいねとなって一緒に何かできないかなって相談する中でまずはやっぱオンラインにするべきだろうと思ってその次に法人向けに派遣したあの渡辺っていうまあ日本人講師だったんですけど日本人講師がえちょっとユニークなことやってるらしいと。で何ですかって聞いていくと英語のコーチングをやってますとまあさっき言ったライザップみたいなことやってます。それが受けがいいんですと、うんで。うちの大口のクライアントでも、なぜか渡辺が人気だという話があって、うん、話聞いていくと、僕はレッスンをしてません。コーチングをしています。すごい語り出して、彼が、うんあ。なるほどねと。そこにニーズがあるんですねと。で、その彼の C2C のサービスでのデータベースのデータを見てみても、もう言ったらトップ10ぐらいに入るぐらい人気だと。うん、これはニーズがあるぞと思って、で、見渡してみると、市場の中で英語コーチングをオンラインに特化してやってるとこはないし。うん、ってことで、まあ、4月にそこにチャレンジしようかと思って、初めて見たっていうのが去年の春ですね。うん
0: なるほど。今、なんかそのオンラインコーチングの事業がかなり順調になんか伸びていってるみたいなんですけど、あの
1: なんかこれが
0: あの刺さってるなみたいなポイントとかあるんですか
1: でいくとその刺さってるなってポイントはもうすごくシンプルかなと思ってましてそのうち英語コーチングの中でのポジションを結構明確化したっていうのがきっかけというかだと思うんですけどその英語コーチングって言ったらその短期で伸ばすってとこなんでそれだけ強い必然性英語を身につけなきゃいけない必要性がかなりあのたぎっているお客さんが多くてそういった方って大体あの中級者から上級者レベル、まあ、トイックでいくと700点は取れてるよねっていう方が、まあ、外資系に転職するからもう少し上げたい海外赴任があるから上げたいみたいなその短期でぐっと伸ばすあ,のある程度勉強はできるけど英語だけ苦手だみたいな方が使っているサービスだったんですけど、まあ、これどこまで話していいのか分かんないですけど社風でオープンだって言ってるんで、まあ、話しちゃうと僕からすると英語コーチングっていうのは、その層よりも、よりそう、レベルがまだ低レベルにある英語の、初心者って呼ばれそう。の方が、英語コーチングにおける、その価値を感じやすいし、うん、あの、届けやすいし、かつ、その、使った時の付加価値が大きくなりやすいなっていう考えが、そのいろいろユーザーヒアリングしていった中で気づいていきましてでそこに、えー、特化したカリキュラム英語コーチン英語コーチングでも、うん、初心者層が英語を伸ばすためにはこうあるべきだこういうサービス形態にするべきだこういうコーチの研修をするべきだみたいなことを、まあ、徹底しているっていうのが、えー、っとまず初心者にとって刺さっていると、うん、でかつ中級者以上の方々にとってもあの喜んでいただけているポイントがあってそのやっぱ中級者から上級者の方に大体他社って3ヶ月でぐって伸ばすっていう話なんでやられてるんですけどそれでついてけないよって方もいるんですやっぱりスパルタすぎてそれに対してうちは初心者でもできる4ヶ月のカキュラになってるんでそ,のそれについてけなかった人が次に選ぶ先としてうちを視野に入れて
2: くれる
1: っていうところも出てきたっていうこの2つが今、うん、あの昔に比べては調子が良くなってきた
0: なと思いますなるほど,、うん、なるほどありがとうございますちょっと話は変わるんですけども創業期に気づけてたら良かったこととか気づいて良かったなっていうことについて、うん、お話ししてもらえたらなと思うんですけど何かあったりしますか
1: ,なんかこれが一番事前に考えてる中で難しかった。なんかそのことなんですけど、なんかいつ気づいたかみたいなことって思い出すの難しいなと思いながら、うんうん、その考えてたんですけど、最近一番僕の中であ、最近気づいたことと昔から思ってることの2つがあって、で昔から思ってることでいくと、あのスキルってあの身につける方法があるんだっていう話。うん、とその大きい企業例えばあのどこだろうリクルートさんぐらいの規模とかにあって新卒研修とかがあるような規模とかになると基礎的な社会人のスキルを身につけるための素晴らしい仕組みを提供してらっしゃると、うんうん、でそれの尊さというか何て言うんですかねそれの素晴らしさみたいなことに気づけてたら全然今進捗2年分ぐらい早かったなと思っ
0: て。創業期にそれを付けてた
1: 自分がどれだけ無謀なそのあのこれ、個人投資家の方とお話しててるときに言ってもらって分かりやすい例えだったんですけど、まあ、言うならば、金村自身は、えっと、ドラクエ、ドラゴンクエストで行くと、始まりの街で手に入る木のつろぎみたいなものを持って、一番最後のダンジョンに行っていたみたいな。う
2: ん、
1: で、本当はなんかいろんな呪文を覚えたり。あのせめて鉄の剣鋼の剣ぐらいを手に入れてから挑むべき戦いなのにそのプロセス普通だったら身につけるべきビジネスのスキルみたいな身につける前に無駄に大きな壮大な問いにぶち当たってしまい、うん、結構苦労したなってことが多かったんでそのスキルを身につけるってことまず重要ですしで意外とスキルはスキルでしかなくて身につける方法もあるし。でそれはもう科学されてるというか、すでに、うん、その大きい企業とかで新卒研修とか受けてる人ってすごく優秀な人が多くて
2: 、うん、そんなう
1: いうふうやり方は決まってるので、まあ、それを聞いてやっといた方が良かったなって、さっさと。そ
0: れは例えば、なんか事業でこれを伸ばすためには、この KPI を追いましょうっていう、その,のあもそ
1: んな高尚な話ではなく、うん、もっと緩い話で、人と話すとか、人と分かり合うとか、人に報告する、共有する。うん何か、何て言うんですかね。ほう,あのほうれん草の質
2: 、うんクオリ
1: ティであるとか、あと自分自身の業務の、何て言うんですかね、進め方とか、文章の書き方とか、なんかもっと、もっと、何て言うんですかね、ジェネラルなところ。で、あのー、試行錯誤して伸ばす必要なかったものを試行錯誤しながら伸ばしてたなって感じがしてそれは結構あの無駄に時間をかけたなってなるほど結構前から思ってますねうんもう一つ別にもう一つが何て言えばいいんですかね最近2つあるんですよ、うん、でもなんか大事そうな方言うとやっぱ共感が全てかなって思っててて思、うん、なんか僕ずっと思ってたのはこれすごい抽象的な話なんですけど人は理解をしてから共感すると思ってたんですよ物事、うん、例えばフラミンゴってこういうもので,で分かっただからしかもその思いいいなと思うから共感するって順番だと思ってたんですよ、うん、人はでもそうじゃないなって最近気づいて共感してから理解を深めていくんだと人はったうーんなるほどこの順番を分かってないままにあの人を巻き込んで事業していくとかお客様に向けて商いをしていくっていうのは結構間違ってたなって最近気づいたなと思いますうんすごい抽象的ですけど具
0: 体的なそうち,ょちょっと抽象度高いんでなんか具体的なそういうなんか感じたポイントとかあったりし
1: たんですかなんかまあこれ
0: 言えない範囲
1: いやもう結構シンプルでこれまで僕はかなり広報って大事だと思って、情報発信かなりしてきたつもりだったんですよ。うん、で実際に、例えば今年の頭から3月ぐらいまで、月10本ぐらいの英語学習に関するブログを書いて投稿してきたんですよ。うん、で、ただ読まれないんですよね。ほぼ。し、共感も生まれへんと、ファンも増えへんと。うんこれなんだろうと思ってる中で、そのお世話になってる方にもお世話になり、あの、手伝っていただきながら、その6月の頭に、あの、これまでの2年間とかの振り返りに関するブログを投稿したんですよ。ノートを投稿したんです
2: よ。
1: そうすると、3日で2万人以上の方に読まれて、すごい。で、かつ、その面白いのが、その問い合わせとかも増えたんですけど過去のノートもどんどん読まれるんですよ今
2: 。
1: でそのやっぱりその人は好きだったり嫌いだったりとかそういう感情が乗ってからじゃないとその理解するって動機もないし理解もしないんだなってことにまあ経験とともに気づいたというかでこれまでもそのベンチャーキャピタルの方とかの支援をもらって共感を生んでもらってから事業の理解とか顧客,顧客の方からのお客様からの理解とか育まれていってたっていうのに振り返って気づけたというかちゃんと自覚的になれたみたいなのが気づいたんでまあ世の中の人の多くの人とかが嫌だつらい嬉しいそうなってほしいって思うようなもの事業ビジョンみたいなのをやっていくっていうのがまあそそうなななんですけどど大切だよなと、
0: うん、なるほどだから共感してもらえるようなことをちゃんと言語化して発信するっていうことが自社を理解してくれ理解してくれっていう発信よりも大事だっていうそれは、ねそ,ね
1: まあ、そ,そうなんですけどその僕その当たり前なことをちゃんと本当に実体験とともに理解するのが大事だと思うんで、うん、なんかそれは大事だったなって
0: ありがとうございますなんかちななみに最後の質問なんですがこれから、はい、あの、まあ、聞いていただいている方、起業してすぐとか、起業これからしようって方が多分、中心になってるかなと思っていて、うんうん、起業するなら、まあ、起業家に進める3つのことって何かあったりしますか
1: 先に整理してたんで、3つ言うと、うん、まあ、自分のことを知ってコントロールすることが1つ目。うん、で、2つ目が、ご機嫌であること。うん。3つ目が、あの事実とかファクトとかそういうんか、ね、定量的なこともそうなんですけど気持ちとかも含めてメンタル面とかも共有することを周囲の人にうんなんかこの3つが結構大事かなって思ってます
0: うん、うん、ま,ずまず1つ目は具体的にはどういう、ま
1: あまあ、結構ありがちかなってこれは思うんですけどなんか今まで結構その事業所地雷を踏んできたりしたりとかしたと思うんですけど僕大体の引き金って自分のコントロールを失ったり自己理解が甘くてあの制御しきれなかったことによって何かが起きて、うん、でそれが3ヶ月後ぐらいに爆発するみたいな
2: 、うん、ことが結
1: 構多かったんですよ例えばメンバーとのワンオンで言いたくもないのにきついことを言ってしまう、うん、例えばなんだろう一時的にフッてちょっと怒ってる時に
2: 、うん、なんか
1: カットなってトゲのある感じで言ってしまってそれが大きく一つ相手にとっっててては響いてしまって、うん、なんかそのパフォーマンス出にくかったりなんかおびえとか本当に思っていること言いにくい関係になったりとか
2: 、
1: うん、で結果退職とかパフォーマンス低下とかにつながってしまうとか結構その一瞬でそうなるわけじゃなくてなんかその自分がコントロールをしきれてなかった時にやってしまったことが積もっていってていどどんどん、うん、あの爆発するみたいな結構多いと思うことは交渉とかも、社内の話は社外とかでもそうだと思
2: って、うん、変に
1: 強がるとかって例えば怯えてる自分に無自覚だったりとか、うん、テンパってるから例えばこういう計画でいけますかって聞かれた時にうん、うん、テンパってると「いけます!」ってだけ言っちゃったりするんですけど。いけますし、行きたいと思ってます。ただし、こういうシナリオがあったらうまくいかないかもしれませんまでちゃんと付け加えると思うんですよ。テンパってない人間やったら。うん、まあ、みたいなのが僕は大事だと思ってて、うん、そういうのを避けておけると、爆発がないというか、時代のうん結構持っているんで、それが一つ大事かなと思います
0: 。うん、じゃあ、まあ、1番に関連して
1: 、2番の。うん、まご機嫌であること。うん、まあ、なんか自分すら幸せ。じゃないのに周りこれは結構何て言うんですかね右脳左脳でいくと右脳側の感覚なんですけど、うん、やっぱり幸せそうな人の周りには幸せそうな人がいるっていうのは、うん、6年ぐらいこの業界にいて思っていることでおい、うん、しいもの食べてる人の周りはおいしいもの食べてるし、うん、素晴らしい事業を作ってる人の周りには素晴らしい事業を作ってる人がいるし、うん、まずは自分がご機嫌にならないと社員、メンバーステークホルダー、誰一人ご機嫌にならないんで。うん、っていうのは、あの、何て言うんですかね、経験ベースのただの直感ですけど、うん、結構思ってるところとしてある感じですね
0: 。す最後、1つは
1: まあ最後は、その、なんて言えばいいんでしょう、これ結構、自戒の念も込めてなんですけど、変な我慢はいらないなって思っていて。うんその僕すごいしょうもない話で男子バレーボール部に高校入ってたんですけど、うん、その時に僕の部活僕副キャプテンでキャプテンで平田くんってやつがいたんですよ、うん、で平田くんスポコンなんですよすごい、うん、で顧問にすごいチームが劣勢になってる試合の真ん中ぐらいの時間の緊急ミーティングで顧問が平田くんに対して深夜男の美学は何だって突然聞いて、うん、新平田新也君が即答したのが、痩せ我慢ででですすっって大きい声で言ったんですよ、うん、そういう環境で育ってたかゆえなのか、なんかやっぱ痩せ我慢するみたいなこと結構あって、
2: うん、変に
1: 格好つけるみたいなこと結構あるんですけど、うん、なんかそういうのはあんまりいいことなかったなっていう、うん、会社経営してる中では。よりかは、めちゃめちゃ、その、頼んない感じかもしれないけど、小出しでもいいし、ああ、めんどくさいな、とか、しんどいな、とか、ビビるわ、とか、そういうネガティブな気持ちとかも、その、溜め込まずに、周囲の人にはちゃんと共有する、でも頑張りたいです、みたいな。っていうのは、まあなんか、今からチャレンジする人にはあんまり響かないことかもしれないですけど、なんか、やっっとといいいてて損はないことかなこか思います
0: 全部ひっくるめてありのままでいるっていうようなことなのかもしれないですね
1: 。そうですね、うん
0: 。なるほどです。ありがとうございます。すみませんあの、お忙しい中、いきなり時間をいただいたんですが
1: 。い,いえい,いえ、
0: はい。なんか最後、フラミンゴの,あの宣伝であったりとか、あのンとかであればよかったら
1: 。多分、僕的にやっぱ一番今、重要な役割は採用なんで。うんその今例えばスタートアップ業界にいてマーケティングで活躍したいなと思っている方と、まあ、語学の業界広くいらっしゃってその自分が作った自分たちで作ったっていう商品プロダクト会社を作りたいそういうそういう思いがある人にとって今って一番うちってちょうどいいフェーズかなと思ってるんで、うんまあ、そういうなんていうんですかね、やったったぞみたいなものを作りたいっていう気持ちがある人は、ぜひあのツイッターとかでお声がけいただいたら、今すごい採用頑張ってるんで、ぜひ来ていただきたいなと。この7、うん、8、9ぐらいで、えー、2名ほど採用しないといけな
2: いので、結構
1: 、そ年齢問わず
2: 、あのうん、
1: そういう危害がある人。あの僕好きな漫画が「ワンナウツ」っていう漫画なんですけど、うん、そこでワンナウツ好きな人だったら多分大体大丈夫なんですけど<笑>その「俺が俺が勝たせるんだ」っていうセリフがあるんですけど、うん、なんか真のチームワークとは圧倒的な個によるなんか競争みたいな
2: 、うん、そういうこ
1: と書いてあってそういうなんか健全なエゴがある人とお話ししてあわよくば。一緒に頑張りたいなと
0: なるほどですそういう方は
1: 、はい、金村さん
0: のツイッターアカウントに DM を送れば問題ないで
1: すもう即レスします
0: あ、了解ですはい。じゃあすいませんお時間いただきありがとうございました
1: ありがとうございました,ました引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします